0: Hola, ¿qué tal? Soy Liz Arreola. Bienvenidos a otro episodio más de mi podcast Hablando de Más. La gente que me conoce o que me sigue en redes sociales sabe que eh, mis padres ya son personas de la tercera edad. Y cuando digo de la tercera edad, de la tercera edad. Mi papá tiene 96 años, mi mamá tiene 87. Y los que tienen padres o abuelos o seres queridos de esta edad saben lo complicado que puede llegar a ser cuidar de ellos eh, y es una conversación que a veces eh, no se tiene hasta que se llega el momento de tomar decisiones por ellos y después la gente está vuelta loca, no se puede llegar a un acuerdo, no saben qué hacer y son conversaciones que se tienen que tener antes de que pues estemos ya viendo la realidad de enfrente de nosotros. Y, bueno, son todas cosas que quiero platicar el día de hoy con mi invitada. Ella
1: es Claudia Deschamps. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, hombre, muy, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a ser parte de este programa y a tocar este tema que, a pesar de que es muy, es muy común, porque yo creo que muchísimas personas de nuestra edad ya están enfrentando este camino, eh, no encuentras mucha información al respecto, ¿eh? No, Ajá. no es mucho. No se, no se habla mucho de este tema.
0: Cuéntame un poquito de ti, de tu mamá y hace cuántos años se fue a vivir contigo o te la trajiste a vivir contigo.
1: Mira, ella, eh, mi mamá vivió por muchos años en la ciudad de Cuernavaca, México, que queda cerca de la ciudad de México y tiene un clima envidiable. Eh, mi papá falleció, ella y mi papá vivían en Cuernavaca sí y mi papá falleció en el año 2007. A partir de entonces, ella se quedó en Cuernavaca, se quedó viviendo ahí varios años más, eh, haciendo una vida independiente, tenía, eh, vivía en una comunidad de personas ya de edad, de edad avanzada, que era algo muy bonito porque entre todas hacían comunidad, eh, compartían sus recursos, se, se, se acompañaban. ¿Pero qué pasó? Pasaron varias cosas en el caso de mi mamá, y dos más importantes que hicieron que ella viviera, viniera a vivir a Estados Unidos conmigo eh, fue que, número uno, la saltaron Mi mamá, eh, ella tomaba transporte público y para trasladarse a sus eventos, porque aparte tomaba clases de todo, iba a clases de pintura, iba a exhibiciones. hizo una vida muy activa después de enviudar, uh -huh. pero se transportaba en, en eso, en, en transporte público. La asaltaron del tipo de asalto que se subió a alguien y a todos les dijo, entréguenme todo lo que tengan. y Entonces, no la tocaron. De hecho, ni siquiera le robaron nada. Ella dice que, que siente que los asaltadores, los, los asaltantes, perdón, la como que la consideraron. Como que ya vieron, esta es una persona muy mayor y mejor nos mantenemos, le, le damos su distancia. Pero le dio un sustazo. Claro. Eso fue uno. Y la otra es que una compañerita, una vecinita, muy amiguita, falleció y falleció solitita entonces fueron dos cosas que como que sí fueron una sacudida y que ella también yo creo que se empezó a dar cuenta que era cuestión de tiempo antes de que no pudiera continuar subiendo los escalones eh, y, que, y que posiblemente ya no era una buena idea vivir sola porque vivía sola entonces vino a vivir con nosotros ya tiene 13, 12 años que se vino a vivir eh, con nosotros. Vivimos en, una, en un hogar intergeneracional, porque vivimos mi esposo y yo con nuestros dos hijos adolescentes, una de, uno de 16 y una de 19, y mi mamá que acaba de cumplir 92. ¿Tú eres hija única? Fíjate que no. No tengo un hermano que vive en México, pero que ha puesto su distancia y no ha querido tener nada que ver con, con no tiene ningún contacto con ella.
0: Fíjate que es muy común que siempre esa responsabilidad caiga sobre las hijas, ¿no? Eh, aunque sean hijos que sí tienen relación con su mamá o con su papá, por alguna razón es como de automático, como default, que cuando se llega ese momento la que los atiende son las hijas. Y yo he escuchado decir, ¡ay, qué bueno que tienes hijas porque las hijas te cuidan!
1: ¿No? Y es, y fíjate que es algo muy, es lógico, ¿no? Porque pues con tu hija vas a tener toda la confianza a diferencia que con tu hijo que posiblemente que ya se haya casado y entonces vas a tener que estar ahí conviviendo con la esposa de tu hijo a diferencia de con tu hija. Acuérdate Liz de la película famosísima ya de los principios de los noventas de Como Agua para Chocolate era que la protagonista estaba condenada por ser la menor a sí. cuidar a su mamá hasta el resto de sus días. Y el drama es que se llamaba Tita y Tita se enamora, y pues Tita no puede vivir su romance. porque Pero sí, es algo muy generacional y es algo muy, muy de
0: nuestra cultura. ¿Sabes que mis papás tienen o tenían ese pensar? de que por ser la menor yo era mi responsabilidad cuidar de ellos, o sea, de que la menor no tenía que casarse, que la menor tenía que dedicarse a cuidar de ellos. Mis papás, pues, son de esa época, pues, que, y aparte, no solamente que son de esa época, sino encima son de rancho y nunca fueron a la escuela, entonces tienen como pensamientos muy, muy antiguos, muy machistas, y, y sí, es algo que yo escuchaba de chiquita, de que porque yo era la menor, eh, a mí me iba a tocar cuidarlos. Obviamente, sí los estoy cuidando, pero no los estoy cuidando sola. O sea, afortunadamente, eh, yo soy la menor de una familia muy muy grande y entre todos nos hemos compartido esa responsabilidad. Pero fíjate que aunque hubiese sido el papá, hubiese sido tu mamá, normalmente la responsabilidad cae en las mujeres, es por default, no importa que sea el papá al que estás cuidando, no importa que seas a la mamá a la que estás cuidando, es como que es automático, las mujeres cuidan de los niños y las mujeres cuidan de los viejitos, como que esa responsabilidad no se la cargan tan fuertemente a los hombres, yo sé que hay excepciones, claro, pero estoy hablando en términos generales que es lo típico, eh, de hecho mi mejor amiga, su esposo lo dice siempre, eh, porque ellos tienen dos hijos, varones, y él siempre le dice, ay deberíamos de tener o intentar a ver si tenemos una niña porque quién nos va a cuidar
1: wow o sea, es,
0: es algo que se que se piensa y se asume eh, entonces en tu caso te tocó como que fueras hija única
1: a pesar de que nunca se habló y nunca se tocó el ¿eh, porque ahorita mencionas algo importante hay familias que se han venido, ¿se ha venido oyendo eso, por generaciones, y se, y bueno, si se da o no se da, ya depende de, de las circunstancias, pero en mi caso jamás se habló del tema. En mi caso, eh, en mi caso, y uno de los de los eh, eh, motivos que me da muchísimo gusto que me hayas invitado a, al podcast es también para. para de alguna manera no es que estemos haciendo conciencia, pero también para quitar el miedo de hablar de ese tema. Mm. Porque yo sé que en mi casa y en mi caso jamás se habló del tema, jamás se habló de qué va a pasar cuando nosotros seamos mayores, jamás se... A diferencia de familias donde sí se viene manejando ese mensaje por generaciones... Claro. En mi casa jamás se manejó, jamás y entonces circunstancialmente se dieron las se dieron las cosas y este y
0: afortunadamente tu marido eh, que también es mexicano pues no te puso peros porque eso es una eso es otra cosa o sea eh, tú no vives sola tú tienes una pareja que tiene que estar de acuerdo de que su suegra va a vivir con él. Yeah. ¿Cómo sucedió esa conversación si no es mucho invadir? No. La
1: <risa> no, no, ¿sabes qué? no. Hasta eso que tengo la gran, gran fortuna, y por haber escuchado, yo he oído de casos en la que de plano el marido dice, o es tu mamá o soy yo. Uh -huh. O sea, imagínate, imagínate entre el espal y la pared, ¿no? Quienes uh -huh. se ve. Mi esposo, a raíz de que falleció mi papá, se lo dijo a mi mamá muy directamente, y muy, de manera muy sólida, señora, cuando usted esté lista, cuando usted esté lista, entonces ha sido muy apoyador, ha tenido mucha visión, Liz, porque aparte de todo, él encabezó el, um, la acción para construirle a mi mamá un cuarto en la planta baja. Eh, yo tengo una residencia, eh, ahí, ahí tiene en su casa, eh, que es de dos pisos. Uh -huh. Y ella podía subir la escalera y bajarla. De hecho, vivió le le vacilaba yo que con mi hija era como su roommate, ¿verdad? Uh -huh. Porque vivían en el mismo cuarto, pero ya no, ya no puede. Y yo no hubiese tenido esa visión. Uh -huh. Y mi esposo fue el que encabezó el investigar cuáles eran las opciones, sacar los permisos con la municipalidad, con la ciudad, para poder hacer esa extensión. Y entonces mi mamá tiene una extensión, que es su cuarto, con su baño, con su estancia, tiene privacidad cuanto la quiere y la necesita y puede salir a la cocina y a la sala, que son las áreas comunes. Entonces, no, fui muy afortunada en ese, en ese aspecto. Definitivamente. Aparte de que es un ajuste para ti y
0: para tu familia, también tuvo que haber sido un ajuste para tu mamá, que era una mujer muy independiente, que iba de arriba para abajo, que tenía sus actividades, que tenía sus amistades, socializaba. No solamente ella tuvo que dejar su país Dejar su independencia, dejar sus actividades y acoplarse a una nueva vida. ¿Eso fue difícil para ella? Para todos.
1: Sí, claro. Es que fue para todos, porque claro, fue un reajuste, fue un, este, y, y, y fue la transición de pasar a ser parte de la generación sándwich. Yo sí. es un término que también, en alguna vez lo escuché, en alguna ocasión lo escuché, eh, y me llamó mucho la atención y fíjate es chistoso porque ahorita me doy cuenta que han habido mensajes eh, que durante los años que trabajé como periodista había temas que surgían de repente que me llamaban mucho la atención y ese fue uno y no sabía por qué entonces no sospeché que eventualmente me iba a convertir en la generación sándwich en la que tienes que cuidar del bienestar de tus hijos claro que son tus dependientes pero que eventualmente tus padres y en este caso en el caso en, el, en este caso con mi mamá este pues sí, ha sido más la participación y ha sido, con mi mamá si sí hay una barrera de, del idioma, ella su inglés es muy limitado y antes podía hacer muchas cosas que, que ahorita ya no puede, entonces sí, te, te conviertes en parte de tienes que estar echando un ojo. Eh, y te conviertes en la
0: mamá de tu mamá. Tienes que sí. tomar las decisiones por ellos. Ellos se convierten casi, casi en niños chiquitos, tercos. Mis papás son bien tercos. O sea, uno los tiene que regañar, no hacen caso los señoritos. O sea, eh, de verdad que cambia la dinámica tan drásticamente. Y en mi caso, por ejemplo, es un cambio de verdad muy extraño porque yo venía de ser una hija con un papá súper estricto súper machista, súper tachado a la antigua, eh, ahora a tener un papá súper mansito, que depende de mí, que, o sea, es algo, con, es algo tan extraño y más porque mi papá tiene demencia, entonces a eso le agregas un elemento más a lo que se complica cuidar, cuidar de él. Pero dime un poquito cómo se ajustaron ustedes como pareja, tus hijos al recibir a la abuela y tu mamá a llegar a vivir contigo y depender, porque de cierta manera depende
1: de ti ahora. Híjole, eh, Es que es un camino, de verdad, es un viaje. Uh -huh. Y es un camino complejo. A punta de experiencias, a punta de... Y hay veces a punta de trancazos, Luis. Hay veces a punta de, de tener... Eh, Enfrentamientos fuertes porque porque por un lado uno está cada vez adquiriendo más responsabilidad y por otro lado no todo no digo que sean todos los papás o todas las mamás pero yo sí siento que es algo especialmente nuestras mamás hispanas de que siempre nos van a ver chiquitas uh -huh. siempre sí. nos van a ver niñas siempre nos va siempre sienten y no sé si lo lo hacen al menos en, en el caso de la mía no sé si es eh, eh, inconsciente. Oh. inconsciente o es intencional o lo uh -huh. piensa o lo raso, no lo sé, pero pero de siempre querer tener algo de yo sé más yo te voy a decir como yo te Híjole, entonces esa autoridad exactamente uh -huh. and, 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 tiene también claro, y uh -huh. es también parte de que como sienten que pierden control, van a aferrarse del, del control que puedan uh -huh. pero hay veces, hay veces que, que digo, es bien difícil. Entonces ha sido, respondiendo a tu, a tu pregunta, ¿ha sido un ajuste fuerte? Sí, eh, pero ha sido un ajuste de fuert más fuerte el darnos cuenta cómo eh, físicamente ya pierden, pierden habilidad cognitiva, pierden um, su capacidad para poder caminar, claro. caminar y moverse como lo hacían antes. Eso ha sido más ajuste, Elis. ¿eh, Mira, yo... No, o sea, ahora sí que no es comercial, pero aprovecho para decirles a todos los a todos tus escuchas del podcast, a todos los que estén caminando este camino, a todos los que estén en contacto con personas mayores que se los digan que se vacunen por el del shingles. El shingles es el herpes. Y yo no conocía mucho del tema, pero ¿qué pasa? En el 2019 le dio a mi mamá y le dio un bajón tremendo tremendo, sí. tremendo. De Ella de estaba los
0: 50 años de hecho, después de los 50 años es que tienes que vacunarte de, de los shingles, si tuviste chickenpox, ¿cómo se dice chickenpox? Sarampión. Eh, <risa> es una de esas, es Ajá, una de es esas. esas. Si tuviste chickenpox, eh, tienes el virus que causa shingles. Ya lo tienes Exacto. en tu cuerpo. Yo tuve chickenpox, eh, la, la generación nuestra tuvo chickenpox porque en nuestra generación todavía no había vacuna contra los chickenpox, mi hijo ya no lo tuvo, pero tú, yo y la gente de nuestra generación y, y arriba, pues ya tiene el virus dentro, entonces eh, se recomienda que a los 50 años te vacunes del shingles porque sí, porque de repente puede volver y afectarte como dices que le, le afectó a tu mamá. Y
1: mira que le dio, no le dio tan fuerte, pero eh, lo que lo hizo muy pesado, su edad, su edad ya también hace de que no reaccione igual a los padecimientos, a, de repente a los medicamentos, de ya, ya es, es delicado. Entonces, de estar súper bien, les, de ella estar súper bien, le dio un bajón tremendo. Entonces, ahorita ya trae andadera, ya su, su caminar es muy pesado, ya salir, digo, salir de la casa y llevarla x no citas tú sabes citas de doctor la farmacia el es es de cuidado hay que estar súper pendiente y hay que tener mucha entonces es un viaje y el, el ajuste ha sido a todos los niveles no sé tú pero por lo menos yo
0: eh, constantemente vivo preocupada por ellos es es algo que no se me quita y yo sé que no soy la única yo sé que mis hermanas y mi hermano sienten lo mismo y, y como tú dices, es casi casi de la noche a la mañana, están bien y todo lo están haciendo, caminan bien y, y de repente algo sucede que ya no lo están. O sea, mi papá específicamente, eh, o sea, tiene demencia, eso le ha afectado muchísimo. Eh, eh, tuvo este, un pequeño stroke, eso también le afect, lo afectó muchísimo. Entonces, eh, tiene, un, tiene un marcapasos, tiene, o sea tiene muchísimas cosas que le han complicado la salud y es tan delicado mi papá y mi mamá también que cualquier cosita los puede afectar de tal manera y todos es así de que ya le dieron la medicina, o sea, asegúrate que el pacemaker esté bien. Bueno, eh, eh, es un como un pendiente constante, es una angustia que siento constante y no se me quita. Y yo por lo menos puedo compartir esos estreses de su salud y esas angustias con mis hermanas y mi hermano, pero tú lo tienes que cargar sola.
1: mira ¿Cómo so, ha cargado sí que... tu salud o tu <ríe> estado anímico? Así, pues sola no, eh. Tengo, te digo, tengo el gran apoyo de mi esposo. Mis hijos son encantadores. Mis, mis hijos se han visto, han sido muy apoyadores. Últimamente mi hija. Y me ayuda, con la, a mi hija que ya maneja ella mm -hmm. tiene su carro, me ayuda con citas médicas y me ayuda a que, que si quiere ir al, a la farmacia que si eh, eh, híjole, listo ahora sí que el, el tema de, de buscar por otro lado uno buscar sus medicinas, llámese el de correr, el ejercicio, yo para mí el ejercicio es una medicina maravillosa mm -hmm. hago meditación, hago yoga nado mood empiezas a buscar, porque sí es totalmente desgastante mentalmente saber que si no es una si no es una Dios otra y es uh -huh. es las caídas son más factibles. Oh, sí. La, los yo no sé si a ti a ti te ha te ha tocado tener que tener conversaciones con tus papás así fuertes de que por ejemplo yo con mi mamá es ya no es una buena idea que cocines, ¿por qué? Uh -huh. Porque su memoria está muy comprometida. ¿Se le llega a olvidar algo en, la, en, la, en el sartén prendido? ese cuidado. Claro. ¿no? No, este...
0: sí. Por supuesto, en el caso de nosotros, a mi mamá vivimos regañándola constantemente porque mi mamá es sus plantas, sus plantitas. Le, ella siempre sale a su jardín y está agachada cortando weeds, sacándolas de un lugar para plantarlas en otro lugar, eh, cargando cosas pesadas. Y uno le dice, mami, eh, si quiere hacer esas cosas, avísenos a nosotras para siquiera ayudarle o estar al pendiente de usted porque usted se puede caer. De repente ella sale y se va al correo y el correo, para el correo tiene que cruzar la calle. De repente, la, la es que esta viejita, si no, si no trae, tienes los ojos sobre ella, se te escapa. Y, y de repente la encuentro y está en el ditch porque vio que había basura en el ditch y se metió al ¿Ah? ditch a sacar basura. Y uno, mami, usted no puede hacer eso, usted se cae y luego ¿qué pasa? No se va a poder ni mover y va a tener Seca. que estar atada a la cama y vas a tener que depender de nosotros y, o sea, pero tú le dices de todas las maneras que le puedes decir y se lo repites y se lo repites y esa señora no te hace caso ni por favor, no hace caso, son bien tercos <ríe> y, y, y de mire. repente... De repente se sube a un escaloncito porque quiere alcanzar no sé qué plato del, eh, del cajón de arriba y uno tiene que, o sea, quitarle las cosas para que ella no las utilice porque no hacen caso. Y es, no, no. son un peligro constante.
1: No, y yo creo que hay un elemento también de negación, Liz. Sí, es que claro. es muy doloroso. Hay un elemento de negación de, ah, como fregados, ¿no? Claro que puedo. Ah, claro que puedo levantar esa basura. Claro que puedo este a eh, salir a caminar. A mí, claro claro, cla Y hasta que, ¿qué pasa? Algo pasa, hasta que uh -huh. algo pasa, ¿qué pasa? O que se pierden, y te digo, es muy común, ¿no? y no lo digo con fastidio, lo digo porque son cosas que pasan muy comunes, claro. y te lo digo porque tengo muchos eh, amigos y amigas de mi edad que están en el mismo camino, y algo pasa, caídas, uh -huh. eh, momentos de que se les olvida dónde están, entonces se extravían, claro, claro. se les deja prendido algo, eh, mi papá con su demencia,
0: eh, de verdad que no puedes quitarle los ojos de encima. O sea, eh, eh, hubo un mes, un par de meses que se quedaron aquí en mi casa porque mis papás, ellos viven en su casa y nosotros los cuidamos desde su casa. Pero eh, en un par de meses ellos eh, estaban arreglando cosas en su casa y se vinieron a quedar conmigo. Bueno que no, mi papá abrió la puerta y se salió buscando a mi mamá y afortunadamente lo encontré ah, caminando, ya no se había ido tan lejos, pero lo encontré a tiempo, o sea, se me hubiera perdido, porque, y, y tuve que comprar nuevas chapas otras más altas para que no las pudiera abrir ni alcanzar, o sea, eh, es una preocupación, una angustia constante el cuidar de nuestros padres, y te digo, tengo la fortuna de que, tengo eh, a mis hermanas y a mi hermano que nos compartimos el trabajo y gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido desacuerdos graves, siempre hemos podido llegar a, a acuerdos porque al final de cuentas todos queremos lo mejor para nuestros padres, gracias a Dios todos estamos participando, ninguno se está haciendo menso, ¿verdad? Todos estamos... Eh, Atendiendo la parte que nos toca, porque nos lo repartimos y, y sí, mis padres viven en su casa, pero no pasan ni una noche sola, no pasan ni un día solos, o sea, a mí me toca quedarme a dormir allí los miércoles y trabajo desde su casa todo el día el jueves hasta que llega mi reemplazo y, y ese reemplazo hace lo mismo que yo y el siguiente reemplazo y, y así. Y nos tenemos que poner de acuerdo si vamos a irnos de vacaciones, quién va a tomar mi día, cómo vamos a, eh, eh, tenemos que manejar los horarios y las fechas y las cosas, porque mis papás no pueden
1: estar solos. Habla es... muy bonito de tu familia, o sea, ese Gracias. es un gran legado que dejó tus papás, ¿eh? Porque aparte de todo, son varios, y lo que me dices es que no han tenido desacuerdos y que han uh -huh. ponido, podido compaginar y han podido, eso habla muy, tienes una familia muy bonita. Y, y ya... le a Dios. Sí, por el sí, sí. nivel de cooperación que hay.
0: Claro, porque muchas personas, cuando yo eh, posteo algún video, algunas cosas de mis papás en redes sociales, luego la gente me escribe diciéndome que eh, eh, son las personas que se, que se han quedado encargado de ya sea de del abuelo o de los papás, y que los hermanos no le ayudan, y que todo mundo eh, se desatendió, y que ellos son los únicos. M me llegan esas historias constantemente. Y yo te puedo decir que afortunadamente hasta el momento, y Toco Madera no ha sido nuestro caso, eh, y nos hemos podido eh, acomodar y ajustar. Eh, este, pero, pero sí, o sea, hasta en familia misma eh, ten, tengo parientes que sí, que están en la misma situación que nosotros, pero entre los hermanos de repente no se ponen de acuerdo, entonces eso se, co se complica aún más.
1: Eh, y... No, y, y porque, vamos a ser sinceros, porque es un paquetotote. Claro, Liz, es un paquetón, nadie, no es fácil, no. nadie dijo que iba a ser fácil. Eh, otro tema que se me olvidó, hablando de las cosas que pasan, ¿no? De que todo está bien y de repente algo pasa. Una de las cosas que pasó en el, en, con mi mamá es que ya no podía ella administrarse sus medicamentos. Ella ya de muchos años toma medi medicamento para la tiroide, para la presión, para, pero con los el herpes empezó a tomar más medicamentos analgésicos por los dolores de los eh, nervios, etcétera. Mm -hmm. y, y entonces, ¿qué pasó? Que se dio un paso, no, 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 no y que fue la indicación, sí, fue horrible. Fue la indicación, llegó en ya al hospital y todo, pero fue la señal de que ella no puede ya administrarse sus medicamentos porque o se le pasan o se le olvida y entonces toma dos y tres veces lo mismo. Sí, exacto, nosotros también,
0: nosotros de hecho tenemos una libreta en donde anotamos a qué hora le dimos la medicina a cada quien y eh, porque ellos no pueden administrarse sus medicamentos, especialmente mi papá no puede, o sea, él tiene demencia. Eh, es complicado y también eh, ponerse de acuerdo en eh, el Power of Attorneys, Entonces, todos esos oh. documentos legales que uno tiene que atender y hablar, oh. testamentos, de hecho, eh, este año justo, eh, yo hablé con mis hermanos y les dije, oye, eh, mi papá, la demencia se le está agravando cada vez más, ¿no? Eh, mi mamá también ya está grande de edad, o sea, tenemos que tener un power of attorney, tenemos que tener un power de medical, este, a quién vamos a asignar. Y nadie quería, o sea, ninguno de nosotros queríamos tener la responsabilidad y, y todos así como que la que lo quiera tener, yo confío en ustedes y todas, no, yo también confío en cualquiera de ustedes y, y al final de cuentas todas llegamos al acuerdo de, de, de quién lo tomaría, ¿no? Y esa persona lo aceptó y así. Eh, pero al final de cuentas Decimos, ok, tú tienes el power of attorney y ya, ya todo se firmó, pero al final de cuentas sabemos que la manera en que nosotros funcionamos como hermanos es majority rules, o sea, el voto mayoritario de cuando se toman las decisiones. Somos nueve en total y cuando se ha tenido que tomar una decisión importante en la vida de mi mamá o mi papá, Siempre es, ok, ponemos a votación, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Los que voten por esto, eh, los que voten por esto, y el que gane, ganó, y punto, y no vamos a discutirlo, no vamos a hacer pataletas, eh, vamos a aceptar la decisión de la mayoría, y así lo hemos hecho hasta el momento. Así que, a pesar de que mi hermana tiene Power of Attorney, eh, se sabe porque ya lo hemos platicado de que ella no va a tomar ninguna decisión a menos que lo consulte con todos y todos eh, lleguemos a la decisión de la mayoría, lo que opine la mayoría es lo que se hace claro. Si es una cuestión de emergencia en donde mi hermana tiene que tomar una decisión en ese momento, pues ya, ella lo tomará y nosotros estaremos de acuerdo, no porque así lo decidimos. Pero es una comunicación constante con la que tienes que manejar la situación, especialmente cuando son varios hermanos y todos estamos involucrados, porque no es sencillo, y especialmente en una familia como la mía, donde hay, hay ciertas hermanas que son súper conservadoras, súper religiosas, hay otras que son ateas, yo que ni una ni la otra, y todos pensamos distinto, entonces las religiosas quieren ciertas cosas, las otras quieren ciertas cosas, y, y, y ahí sí se puede complicar, y hemos tenido nuestras diferencias, pero al final de cuentas siempre decimos eh, el voto mayoritario, ese va, esa va a ser la decisión.
1: Y, que es saludable, me parece muy saludable, y me parece que aún cuando no para los hermanos que no votaron por cierta decisión, acatan la decisión de los tenemos otros.
0: Tenemos que, tenemos que, y esas conversaciones del de, eh, testamento, eh, que son cosas que en nuestra cultura no se habla, o sea, por lo menos, cuando yo mencionaba esto del testamento, Nadie quería hablar de ello, nadie quería tomar la responsabilidad de buscar el abogado o de empezar el papeleo, como que siempre es, ay, no queremos hablar de eso, ay, no hables de eso, ay, pero ¿por qué? Y yo, tenemos que ser realistas, o sea, entonces yo tomé las riendas de... De eso busqué el abogado, empecé la conversación y lo llevamos a cabo y lo hicimos y todo ya está en regla. Pero son conversaciones que en las familias latinas normalmente no se quiere hablar porque no quieren como eh, correr el riesgo de, pa de parecer que ay tú nomás quieres que ya se haga el testamento porque a lo mejor quieres algo o eh, se empiezan a pelear o, o es que no se tiene que hablar de eso porque eso es mala suerte o qué sé yo cuáles son las... Eh, cosas eh, que pasan por la cabeza de las personas, pero la realidad es que son cosas que se tienen que hablar, porque eh, si algo sucede con nuestros viejitos y no está todo en regla, se arma un despapalle y familias terminan quebradas y, y hermanos que no se vuelven a hablar porque eh, se pelearon porque las cosas no estaban... En regla. Entonces, eso es un gran consejo que yo les puedo dar a las personas que están cuidando de sus viejitos y aunque no estén viejitos, o sea, todos en general tenemos que pues tratar de tener nuestros documentos en regla porque uno nunca sabe lo que pueda pasar y uno quiere hacerse lo, lo más fácil a nuestros seres queridos en caso de que uno falte o cuando mis papás falten. Lo último que queremos entre los hermanos es tener que estarnos peleando por ese tipo de cosas. Entonces, eh, esas decisiones son importantes platicarse y especialmente platicarse cuando tus papás todavía están en sus cinco sentidos, como mi mamá que está súper lúcida, mi mamá su mente está al 100 todavía, gracias a Dios, y que todavía se pueden platicar estas, estas cosas y que mi mamá todavía puede tomar
1: decisiones, ¿no? Sí, el, el gran reto Liz, es, ma Vamos a hablar acerca de tu eh, hay un documento aquí en Estados Unidos que se llama Do Not Resuscitate. Ah, Tiene sí. un, un que es básicamente que la persona da su consentimiento a no me ha, no hagan esfuerzos desesperados por revivir mi corazón cuando ya me morí. Bueno, es algo, o sea, nadie se despierta pensando, hoy va a ser cuando le voy a hacer los, los arreglos funerarios a mis uh -huh. papás. Nadie se, se... y fíjate que, qué irónico y qué cierto, ¿no? Y alguien me lo dijo el otro día que se me hizo tan poderoso, y es que tú encuentras cantidad de información, seminarios, libros, podcasts, tuto tutoriales de, de recibir a un bebé, pero uh -huh. no encuentras mucha información de cómo comenzar a despedir a esos seres queridos, especialmente tus papás, y de, claro. de hacerlo de tal manera de que cuando llegue el momento ya hayan cosas que se hayan arreglado. ese el, el do not resuscitate, eh, el, el, la carta poder, si es que hay propiedades, uh -huh. el testamento, si es que hay propiedades, y lo que son los planes funerarios, Leis. Uh -huh. Yo llevo, te, lo, te voy a decir, yo llevo... Hace como tres o cuatro años, no me acuerdo por qué, pero incluso yo traje a una vendedora de una compañía muy muy grande a explicarnos las opciones. Qué bueno que lo hice porque por lo menos abrió la conversación. Fue, alguien, fue como una facilitadora de decirnos cuáles eran los planes, cuáles eran las opciones. Eh, ¿Hicimos arreglos? No. Pero por lo menos abrió la conversación. Bueno, hace tres o cuatro meses yo empecé el proceso otra vez. Pregúntame si ya tengo algo.
0: No, y pregúntame no
1: quiere. Y pregúntame por qué. ¿Por qué? No, no, déjate que quiero, no se lo voy a decirles, o sea, ma, <ríe> lo, lo mismo. Y ahorita menos, ¿eh? ahorita, eh, ¿por qué? Porque es bien doloroso, es bien doloroso estar explorando esas cosas y estar haciendo, ¿por qué? Por desidia, y una desidia tonta porque realmente yo misma lo, lo, lo reconozco, es una imprudencia no tener nada.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y llevo, como te, te digo, tres o cuatro meses, y esta semana sí lo voy a hacer. No, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo voy a hacer. No, eh. entonces eres tú la que se está resistiendo. Claro, porque de alguna manera siento que el buscarlo, el buscar esos arreglos, estoy buscando ese desenlace. Así que no lo, pero es, es muy doloroso, sí, porque sí. es muy doloroso, sí. es muy doloroso hacer esas decisiones, es muy doloroso tener que decir, no, pásame todos los frascos de tus medicamentos, ya no puedes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tuve, tuve que, que retirarle su tarjeta de crédito porque estaba ordenando muchas cosas por esos anuncios de, de la televisión, Ajá. del 1-800, sí. y que te hacen una, te, te renuevan, en letras Ajá. microscópicas te dicen que si ordenas se va a renovar Ajá. cada mes. Entonces, sí, sí hay, hay, es, es un camino bien doloroso, y yo admiro mucho hay personas que lo manejan con humor y con, eh, porque no, no es fácil, no es fácil, y, y como dices, tienes esa preocupación constante Uh -huh. Y ese, ¿habrá cerrado la puerta? ¿Habrá apagado la parrilla? Uh -huh. um, ¿Andará con su andadera? Exacto. Mi
0: mamá era una, híjole, la regañábamos tanto de que se pusiera a caminar sin su andadera. Eh, tenemos la casa de ellos llenos de cámaras, para empezar. O sea, el único lugar donde no hay cámaras es en el baño, pero en todas las esquinas de la casa de ellos, porque todos siempre estamos constantemente checándolos. O sea, si de repente, eh, si yo tengo que ir a la tienda y, estoy, y es mi día de estar con ellos, les aviso, oigan, tengo que ir al súper, mi mamá me encargó cosas, ahí quién los va a estar este, espiando por las cámaras? Ok, yo los espío, ok. Pero siempre tenemos los ojos puestos en ellos constantemente. Fíjate que afortunadamente mi papá, hace ya varios años, él fue el que inició esa conversación de Querer comprar el terreno, donde, el, el, ir a ver los cementerios, el ver dónde se quiere enterrar, ya compró los lotes, ya está todo pagado, o sea, eso ya está todo pagado, mi papá sabe y mi mamá saben dónde se van a enterrar, ellos mismos lo escogieron, ellos mismos los pagaron, y, o sea, gracias a Dios, todo ya está organizado y hecho, pero... Pero te digo, porque afortunadamente de mi parte, mi papá fue el que tomó la iniciativa de, de hacerlo, porque yo me imagino que sí. O sea, yo no... Sí, na, yo no nadie, nadie. Yo no me atrevería a decirle a mi papá, oiga, papá, eh, como dónde quisiera que lo enterráramos? O, o sea,
1: ¿cómo, ¿Cómo a sacas la cremación? Ay, sí, por cierto, bonito día. Oye, pa, ¿cómo ves? este ¿Quieres una cremación? O, quiere, ay, o sea, te digo qué bueno que nosotros trajimos a esta persona, porque sí, cada quien, cada uno de nosotros externó qué era lo que, que qué, do, cómo y dónde les gustaría terminar. Entonces, eso sí me queda claro qué es lo que quisiera y qué es lo que, pero no se lo voy a preguntar porque no, no lo puedo sacar al tema así nada más. Ahora, ah. eh, ¿qué es lo que nos deja a nosotros? ¿no? Porque digo, finalmente estamos hablando de la generación eh, antes de nosotros, a... a eh, que, que, yo creo que para todos los que estamos, eh, para todos los que estamos en este camino, Liz, también hay una, hay una um, conciencia que nuestros papás no la tenían, que era que yo conmigo. ¿Por qué? Porque fíjate, tu, tu papá, dices, tienes, no, tiene 96, tu mamá tiene 87, Por, tú tienes, eres heredera de sus genes, Ajá. Uh -huh. Es muy posible que tú vayas a llegar a esa edad.
0: Sí. ¿Estás de, de, de acuerdo? Hecho, la mamá de mi papá murió a los 96, su hermano murió a los 92. O sea, todos han muerto en los noventa y tantos.
1: Entonces, con base a lo que estás viviendo con tus papás, también como que nos da un... Eh, yo hay veces que sí me lo pregunto, sobre todo en momentos muy difíciles o épocas muy difíciles, digo, algo mucho más grande, hay un mensaje y hay un propósito mucho más grande eh, de lo que estoy experimentando en ese día a día. Y es la conciencia de, de prepararme, prepararnos, mi esposo y yo, uh -huh. de tal manera de que podamos tener ciertas cosas en su lugar, claro. porque con todo con toda sinceridad, Liz, yo... yo espero este, poder manejar y poder tener los recursos para que no sea mi hija la que vaya a tener que cuidar de nosotros o de mi esposo no. o de mí, porque es muy difícil. Aquí en Estados Unidos, y yo veo que también en México, también se están empezando a establecer sistemas, um, se están estableciendo eh, negocios, se están como que habíamos tenido y hemos tenido esa, esa noción de que o sea, mandar a tus papás a un a una instalación, a un asilo, a un. Es, de es mal hijo. inaceptable. Era, era, claro, era de es mal in, hijo. Uh -huh. Sí, 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 es, es inaceptable y es. es eh, lo peor que puedes hacer, que lo, lo vas a
0: abandonar, que lo van a maltratar, y bueno, porque se pintan los claro. peores escenarios, ¿no? Cuando se habla de ese tipo de lugares. Eh, pero para algunas personas son los mejores lugares. Y yo lo pienso, por ejemplo, por alguien como mi papá que tiene demencia o gente que, peor aún, que pudiera tener hasta Alzheimer's. Eh, si tú no tienes una comunidad como la tengo yo entre mis hermanas y yo, que nos podemos repartir el, el, el trabajo, ¿qué hace esa persona con un, con un papá con demencia que tienes que estarlo vigilando las 24 horas al día? No puedes porque tienes que trabajar. No puedes dejar tu trabajo eh, y qué haces y quién lo va a cuidar durante el día. Vas a contratar una enfermera a que venga a cuidar. ¿Con qué dinero? Eh, y ellos necesitan atención 24 horas porque no solamente los tienes que cuidar de día los tienes que cuidar de noche también porque cuando yo me quedo a, a dormir a casa de mis papás yo no me quedo en el cuarto de, de huésped yo me quedo en el cuarto de ellos yo me pongo una camita enfrente de la camita de ellos porque, para bloquear a mi papá para que no se vaya a parar en la noche para que no se vaya a salir de la recámara para que no se vaya a caer o sea, por una persona que no tiene eh, apoyo de familia, la mejor opción es un asilo o un assisted living. Eh, pero eso en la, en la cultura latina es mal visto y no debería de ser
1: mal visto. No, porque hay un elemento, claro. hay un elemento como, hay, hay, hay un fenómeno que le dicen el del cuidador quemado, ¿no? Que claro. la persona que está cuidando termina enfermándose. Claro porque... claro, porque es, un, es una responsabilidad es física y emocionalmente es muy desgastante. Yo Demasiado. tengo unos, unos, unos amigos que la hermana se, se lesionó la espalda por estar cuidando a la abuelita y uh -huh. por levantarla, por bañarla, por hacerla de, bueno, hay gente especializada que han estudiado para cuidar uh -huh personas de edad de, de la tercera edad, hay, eh, no sé, o sea, yo creo que sí es algo que tenemos que erradicar, sobre todo quienes estamos en este camino, dejarnos de pelear con el no, un asilo jamás. No para nu nuestros papás, ¿no? A ellos ya no les tocó, y yo no. digo, yo no la, la mandaría a mi mamá a, a un lugar. Pero yo no estoy segura que yo le quiera
0: dejar esa herencia a mis hijos. Yo, yo ya le he dicho a mi hijo, le digo, a mí mándame un in living, ahí voy a tener amigas, voy a poder hacer mis cositas, mis crafts, mis actividades, voy a tener vida social, y, pero me vienes a visitar de una vez a la semana mínimo. O sea, eh, sí, yo esas conversaciones ya las he tenido con mi hijo y justo porque estamos viviendo la realidad de sus abuelitos, o sea, de mis papás. Eh, pero eh, mira, fíjate, yo tengo una tía que es un poquito más joven que mi mamá, pero tiene ochenta y tantos. El caso es de que eh, algunos de los también tienen muchos hijos y algunos de los hijos quieren mandarla a un assisted living eh, este, y los otros no. Eh, y es que, pues, es difícil. O sea, eh, todos trabajan, nadie trabaja desde casa, eh, ella está sola durante el día, entonces, y todavía ella está muy lúcida, ella camina bien, ella está muy todavía para estar activa, entonces, eh, 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 de hecho, mi tía ya había aceptado eh, ir a las Sestendeven, pero las hijas mayores no, no querían, yo creo que por lo mismo, porque cómo van a mandar a mi mamá a ese lugar y, pero no, porque hasta les inyecta vida ir a esos lugares, a hacer amigos, a convivir con gente de su edad, a, a hacer actividades, a salir de compras, a salir a hacer ejercicio, en vez de quedarse en casa esperando a que les llegue la muerte. O no, sea... no, y aparte,
1: y aparte ¿sabes qué? es a, Que a mí se me hace, a ella, ella dice que no, y bueno, no, no, no hablamos mucho del tema, pero sí tiene que ser para volverte loco que la única gente con la que se comunica somos nosotros. Yo trato de traer gente aquí a la casa y trato de que salga y trato de, porque lo que tienes en esos lugares de assisted living y lugares especiales, tienes comunidad, tienes gente alrededor que está viviendo tus mismas, que, que es de tu edad, que tienen temas de conversación, que pueden hacer amigos y que están acompañados. Y encima hay enfermeros 24 horas que están allí
0: en caso de cualquier cosa. Y hay personas que eh, trabajan allí, que si tienen que ir a asegurarse que se tomen los medicamentos, esas personas se aseguran que se tomen los medicamentos y ya eh, tanto le inyectas vida a tus viejitos y te regresas la vida a ti mismo. Porque es tanta la responsabilidad, especialmente cuando no tienes ayuda de mucha familia, que dejas de vivir no puedes vivir, no puedes hacer otra cosa más que cuidar de ellos. Y tampoco se trata de que vamos a ser mártires en esta vida. O sea, eh, eh, tampoco, o sea, yo sé que yo no quiero eso para mi hijo y mi hijo es hijo único. Yo no quiero que él tenga que dejar de vivir porque yo estoy viejita y no me puedo cuidar sola y yo no dejé nada preparado para quitarle un poco de esa responsabilidad. No, no. Como padres es nuestra responsabilidad asegurarnos que cuando lleguemos a ese momento hayamos ahorrado, hayamos sacado algún seguro, eh, invertido o, o empezado a hacer pagos para ciertas... A, 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 a para nuestro
1: cuidado, claro. claro. Y eso, Luis, eso es evolución. Yo creo que eso uh -huh. es evolución. Yo te puedo decir, te lo puedo garantizar. A mis papás jamás, cuando, cuando mis papás tenían 40, 50, 60 años, yo te garantizo que no les pasó nada por acá el vamos a esas verdades innegables pero no les pasó vamos a crecer, vamos a envejecer vamos a, a necesitar no les pasó a Mira, ellos
0: como te, a mencioné, uno, sí. al, como te mencioné al principio mis papás eran del pensamiento de que la hija menor tenía que dedicar su vida a ellos que la hija menor no se tenía que casar, que la hija menor tenía que cuidar de ellos ellos eran de ese pensamiento, no les resultó, ¿verdad?, el plan, pero al final de cuentas, gracias a Dios, entre todos los hijos los estamos cuidando, pero no todos tienen la fortuna de tener eh, hermanas y hermanas activas y, y esa comunidad que tengo yo para cuidar entre todos a mis papás. Y aún así es difícil, y aún así es cansado, y aún así es pesado y estresante. ¿Y eso qué? me ayudan y, y, y lo hacemos entre todos. Ahora yo no me puedo imaginar lo agotador y lo estresante que debe de ser cuando la responsabilidad al 100% cae sobre tus hombros. Eso tiene que ser una cosa tan difícil porque cuando te vas de vacaciones, ¿quién te la va a cuidar? O sea, que quieres salir, tienes, tienes un evento, tienes un compromiso, hay una fiesta, hay una cosa, no puedes porque necesitas babysitter para tus papás. Así me pasa de repente que tengo algún evento, alguna cosa a la que tengo que asistir y tengo que decir que no, porque es el día que me toca estar con ellos y no tengo babysitter yeah. para ellos. O tengo que planearlo con anticipación, a ver si me puedo cambiar de día con alguna de mis hermanas para poder ir a este evento. O si me voy a ir de vacaciones. Tengo que asegurarme que sea cuando mi hermana viene a quedarse con ellos por un mes de New York. O sea, tenemos que... Eh, organizarnos, no es cosa sencilla. En, y, o sea, ¿cómo le haces tú, Claudia? Si te quieres ir de vacaciones, si tienes algún evento, o sea, ¿quién? Te, bueno, por lo menos tus hijos ya son adolescentes y te ayudan,
1: pero. No, y, y te voy a decir, eh, a mi mamá se puede quedar solita, pero un ratito nada más, ¿eh? No se le queda solita. O sea, si de repente yo te puedo decir que llevamos uh, cinco años, seis años que no, no he salido de vacaciones con mi familia. Porque no, no es imposible y porque ya sacar a mi mamá digo el último pseudo viaje digo pseudo viaje porque fue aquí cerca que hicimos fue una demostración de no ya no ya no se puede porque es muy trabajoso ella termina muy mal humor, muy malhumorada por ende uno termina mal por ende la salida se fue a la fregada si se trataba de pasarla de relajar no ok. Hace como cinco años que no salimos, salimos cada quien por separado. Este, mi esposo va a visitar a, a su familia, por su lado, pero nosotros cuatro, lo que son los dos papás con los dos hijos, imposible porque mi mamá ya no puede salir y no dejarla sola. Wow. Ahora, este año, gracias a una gran amiga que tengo que me va a apoyar con ello y se va a venir a quedar a la casa, voy a poder salir. Es la primera vez en cinco años vamos a salir de la ciudad eh, la última semana del año. En cinco años no lo hemos podido hacer. Y solo porque tengo esta amiga que me apoya, lo vamos a poder hacer. Y digo, me está apoyando de que voy y me quedo ahí. Y digo, wow O sea.
0: No es fácil. Pero... Y, la, y la gente ni se imagina. A, a la gente que no, la gente que no tiene la responsabilidad constante de atender a un viejito eh, no se imagina, y mucha gente critica tan fácilmente ¿no? o sea, ¿por qué no están haciendo esto? ¿por qué no están haciendo el otro? ¿por qué no hicieron esto diferente? pero hasta que tú no lo estás viviendo, viviendo ese día a día con esos viejitos de verdad que no puedes opinar pero al final de cuentas lo positivo que yo le veo a todo esto es de que ahora que eh, estoy cuidando tanto de mis papás los estoy disfrutando mucho y sé que me falta poquito tiempo para estar con ellos y eh, el, el que ahora tengo que cuidarlos tanto, eh, pues me da la posibilidad de eh, pasar tiempo con ellos, reír, eh, jugar con ellos, porque de verdad ellos se han vuelto como niños chiquitos, especialmente mi papá les encanta jugar juegos eh, vamos a la sección de juguetes y nomás para ver qué, le, qué juguete le compro a mis papás con los que se puedan entretener y, y los estoy disfrutando y mi hijo los está disfrutando también eh, hasta que Dios me, me los quiera dejar y eh, siento que esa es la gran bendición que he tenido de poder cuidar de ellos ¿Cuál sí, sido, es... ¿Cuáles han sido
1: los beneficios para ti? Pues yo creo que también un poco el desarrollo de empatía, que a veces siento que me falta mucho. O sea, tengo días buenos y tengo días no tan claro. buenos, y tengo días muy malos y tengo días... Entonces, si es una montaña rusa emocional, este, eh, la tolerancia, porque yo la tengo aquí todos los días. Ajá. Entonces también es muy doloroso ver el deterioro, ¿no? El deterioro de todos los días y el... Es y el, ahorita ya hemos logrado, y digo hemos porque somos todos que ya no reaccionamos cuando pasan cosas la semana pasada o... Y no se acuerda, y no se acuerda en serio, porque no se acuerda, porque ya está muy comprometida su, su memoria de algo que pasó ayer o de algo que pasó hace una semana o de algo que pasó esta mañana. Y antes nos frustraba. ¿Y cómo no te... Acuerdas? Ahorita ya... Nos uh -huh. contenemos, entonces, este... Eh,
0: Fíjate que digo, mi papá, con su demencia, perdón, mi papá con su demencia, eso pasa constantemente. O sea, eh, le tenemos que estar... Mi papá tiene eh, un catheter, no sé cómo se dice un, eso en español. Un catéter, un catéter. Y, y ya lo va a tener por el resto de su vida. Entonces, a mi papá se le olvida. Y cuando yo te digo que cada cinco minutos le tengo que decir... Pa, ¿a dónde va? Voy al baño. No, pa, no necesita ir al baño. Usted tiene una manguera, no tiene que ir al baño. Ah, yo tengo una manguera. Sí, pa, no se preocupe, usted siéntese, ¿no? A los cinco minutos otra vez. ¿A dónde va, pa? Voy al baño. No, papi, usted tiene una manguera, no necesita ir al baño. O sea, cuando yo te digo que eso se lo estamos recordando, híjole, cien veces al día, no te estoy exagerando. ¿Y, y cómo te vas a enojar con él? <ríe> él tiene demencia. Y, y Pero hazle entender, por ejemplo, a mi mamá. Mi mamá se frustra tanto con él. Sí. Ay, viejito, ¿cómo no te vas a acordar? Y yo, mami, papi tiene demencia, no lo regañe, él no sabe, él no se acuerda. Pero ¿cómo no se va a acordar si le pasamos diciendo cada cinco minutos? Mamá, papi tiene demencia. Hazle entender a mi mamá que mi papá no le está haciendo el propósito. Mi mamá se mi mamá se desespera más con él que nosotros. Sí. Porque mi mamá como que no entiende, no entiende que el cerebro de mi papá ya no funciona. Y cuando y obvia, mi papá ya no se acuerda de mí, él no sabe cómo me llamo. Él a veces no sabe ni que soy su hija. A veces me pregunta, ¿Quién es tu papá? ¿De quién eres hija? Y yo, ah, yo soy su hija. ¿Tú eres hija mía? ¿Cómo te llamas? Ah, yo soy Elizabeth. Ah, tú eres Elizabeth, ok. Eh, a veces le pregunto que cómo se llama mi mamá y no se acuerda. Él solo sabe que es su viejita, pero ya no se acuerda a veces del nombre de mi mamá. Ah. Entonces, eh, eh, es difícil, y no solamente difícil para nosotras, sino para mi mamá también, de ver cómo ah. su esposo, que era el líder de la familia, el que tomaba todas las decisiones, que ella dependía de él, que mi mamá no movía un dedo sin antes preguntarle o pedirle permiso a mi papá, ahora está viendo a, a su marido... Que es un bebé. Y, y eso nos pasa mamá, a nosotros también. Mamá ¿eh? No lo
1: entiende. Sí, y eso nos pasa porque, fíjate, y como hijas. Que hemos vivido este, con las mamás mexicanas que son bien autoritarias también bien dominantes, bien entonces eso también es, es difícil de ver como, como dices, ¿no? que se están se empiezan a hacer así como niñas chiquitas necias, olvidadizas rezongonas eh, burlonas burlonas porque ese, sí, es, ese es un elemento sí, que tiene mamá que, también. Te, te juro que trato de no pero mi mamá ya tiene así risas inapropiadas de todo y por todo sí y de repente... Eso es tan
0: cierto, Claudia. Tú también,
1: tú también. Mi mamá, no, mira. haz de cuenta que estás hablando de mi mamá. Y bueno, te hago una pregunta muy personal, pero en el caso de mi mamá, si tiene que ver con algo que yo batallé, más y salida. Mm. Eh, mi mamá no tiene filtros. Bah, eh,
0: más no, o menos, exacto. No los,
1: no los tenía
0: antes y ahora los tiene menos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces hay momentos en el que por más que quieras procesarlo en el momento como que eh, es una eh, tiene una, una deficiencia cognitiva ya está viejita no te llena de, de frustración te llena sí te colma, sí te rebasa hay días que claro. te rebasa
0: y es válido o sea,
1: no no y, y cuando tienes de repente que ya sabes no hay días que se te que todo se te juntan ¿no? una bronca claro. de la chamba algún este, malentendido al, que se te y entonces, esa risita, hay días que la puedes ignorar y hay días que te rebasó. Uh -huh. Y yo al otro día, pues tratas de que sea mejor y tratas de tener uh -huh. más paciencia. y Te digo, todos los días tienes tu oportunidad de hacerlo mejor, pero no es fácil, no, no es fácil. No, no es fácil. Y por ejemplo,
0: con mi papá, tenemos el elemento de que lo tenemos que bañar y le tengo que limpiar su pompi, o sea, cuando sí. va al baño. O sea, y cuando una vez al mes le tienen que cambiar su catheter y yo lo llevo y ahí tengo que abrazarlo cuando él está gritando, cuando le están cambiando y de repente le da infección por el catheter y le tiene uno que poner eh, pomadas en sus partes privadas sí. de tu sí, pan. Yo
1: sé. Yo sé. Sí sí, 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 es durísimo, es durísimo, es durísimo porque o sea, crecimos con esa imagen del papá y crecimos con la presencia del papá, este, y encima, capaz, fuerte, autoritario.
0: Claro, y encima en mi caso un papá estricto, cuando yo te digo estricto, una cosa exagerada, ex estricto, machista, chapado a la antigua. Ahora yo tengo que ponerle pomadas en sus partes íntimas, ahora sí. tengo que bañarlo, ahora tengo que. Limpiarlo eh, cuando hace del baño. Al principio, para mi papá era tan difícil. Si sí, para nosotros era difícil, para mi papá no quería. no Le, le daba vergüenza. Sí. Eh, afortunadamente, si algo puedo decir de la demencia como ya está más progres, ya ha progresado más la demencia, pues ya no lo pelea, ya no se queja, ya no le importa tanto. Todavía le da, in, todavía se siente incómodo, todavía es expresa incomodidad, pero ya no, ya no nos resiste si lo vamos a bañar o ya no nos resiste tanto si lo tenemos que asear o lo que sea. Pero al principio era vergüenza para él, vergüenza para nosotros, pero son cosas que se tienen que hacer y que jamás te imaginarías que
1: tendrías que hacer. No y es, sí sí son esas responsabilidades inescapables eh, eh, que que bueno eh, si no tú quién quién cuando lo tienes que hacer si no tú quién pero mira yo creo que eso también ya viéndolo no viéndolo microscópicamente tan granular de los momentos que tienes que hacerlo yo yo creo que el el viéndolo desde más lejos te hace mejor persona Claro. Te hace, te hace caray, o sea, es... es y aparte te, que le estás, le
0: estás dando un ejemplo a tus hijos. de, fíjate de tener, que eso de me tener lo dicen. Paciencia, de tener paciencia, de tener empatía, de eh, tener como compasión, eh, porque vamos a llegar a viejos y yo voy a querer que mi hijo me tenga paciencia que sea cariñoso conmigo. Nosotros, todas, no solo yo, eh, todos, somos súper cariñosos con nuestros padres. Somos bien consentidores con ellos, los mimamos constantemente, les damos besitos, los abrazamos, los chuliamos, eh, jugamos con ellos, los tratamos, la verdad, los, los tratamos muy bien. <ríe> y eso nuestros hijos lo ven. Y yo quiero pensar que se van a acordar de la manera en que yo traté a mis padres eh, y, y que me traten así también porque es el ejemplo que uno les puede dejar a ellos y eh, que lo están viendo todos los días eh, no lo estamos diciendo lo estamos haciendo no están claro. aprendiendo de, nuestros, de nuestras acciones
1: claro y fíjate que eso es algo que me han dicho a mí ¿eh? en relación con este esta dinámica que tenemos ahorita de que lo que están viendo mis hijos va a ser muy importante y va a ser muy valioso y, y por un lado sí pero por otro lado, yo misma he tenido esa conversación también con ellos de que, eh, de que no quisiera dejarlos con ese paquete y de que, vamos, no, 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 eh, que ojalá y que la boca no se me haga chicharrón. Eh, Espero que sean pacientes, espero que estén presentes, pero no es mi expectativa, ni es mi tirada, ni es mi, de porque yo lo hice, eh, pasárselas a ellos, porque sí es muy, muy, sobre todo en días difíciles, sí es imposible no pensar el hecho de que, bueno, uno ya terminó de, de cuidar a los niños chiquitos, ¿verdad?, uno ya salió de todo eso de las, y tú y yo hemos compartido antes lo difícil sí. que es criar a los niños chiquitos, claro. el, tra, el, el paso de la escuela, los años escolares y todo, y ya cuando empiezan a ser más independientes y, y es como que uno va de regreso uh -huh. entonces ahora toca cuidar a alguien que se Ay. está convirtiendo a un eh, vamos, con los niños chiquitos eventualmente crecen y se independizan, pero con las personas de la tercera edad no, claro. sus necesidades crecen su dependencia va en incremento también y este y, y cada vez se trata de cuidarlos más protegerlos más tomar más decisiones de vida que ya ellos no pueden tomar y eso y eso es bien difícil también claro eh, ¿cuál es el mensaje que le quieres
0: dejar a la gente sobre eh, todo de atender nuestros viejitos
1: yo creo que el, el mensaje más importante es abrir el paso a la conversación es eh, platicarlo especialmente con los niños chiquitos eh, de, de, que, que no son temas, no son temas eh, fáciles de abordar, pero yo creo que a la medida que lo hagamos con naturalidad, yo lo, lo que digo es yo quisiera, y mira Liz, yo no crecí viendo personas mayores, conviviendo con personas mayores, mi contacto con mis abuelos y abuelas fue muy limitado, casi nulo y eh, entonces yo lo viví muy poco y nunca me tocó cuidar a nadie, nunca me tocó, o sea, estas conversaciones nunca, y te lo digo, mis papás, por motivos que jamás les pasó por la mente, ¿qué va a pasar de aquí a 30 años? ¿Cómo, cómo nos preparamos? No les pasó. Bueno, eh, pero yo creo que lo, lo, lo más importante es no tener miedo a tener esas conversaciones, no tener miedo, especialmente si no lo estás viviendo, con mis hijos las tengo porque tenemos a mi mamá aquí pero nadie las tuvo conmigo y eso lo hace más difícil uh -huh. entonces yo creo que sí, lo lo, lo lo más importante es de alguna manera encontrar esa puertecita para abrirla la, abrir la conversación y hablar de ahorita estamos muy bien, manejamos, somos independientes, trabajamos pero eventualmente no va a ser así ¿Cómo uh -huh. ves? ¿Cómo ven, chavos? Claro. Este, Estar preparados ¿cómo? definitivamente es lo más importante. Y, y que... tomar pasos y tomar, uh -huh. y tomar decisiones de vida muy importantes de, de, eh, de eso. de a, Porque todo tiene que ver con recursos. Aquí, aquí en Estados claro. Unidos yo creo que hay más sistemas de protección civil para personas de edad avanzada eh, que en nuestros países, que en Latinoamérica.
0: Pero, ¿sabes? Por lo menos nosotros no hemos encontrado como ayuda. O sea, eh, eh, por ejemplo, buscar a una enfermera que venga a cuidar a mis padres, uno pensaría, ay, a lo mejor el seguro que tienen lo puede cubrir y no. O sea, tienes que prácticamente estar viviendo casi en poverty para sí. que te aprueben a una persona que vaya a cuidar de tus papás, o sea, no es algo no es algo fácil, no no tú pensarí yo pensaba que a lo mejor si si existirían más recursos así
1: pero no, o por lo menos no los hemos descubierto. Y, y sí los hay, y bueno, y ahí regresamos a cuánta información hay para recibir a un bebé, pero hay muy poca información para esto. Te voy a decir un recurso que a nosotros nos funcionó. En un tiempo mi mamá fue a la, te digo, a la parroquia, a un grupo de personas de edad avanzada, y ahí, hay mucha información ahí. Entonces hay ministerios dentro de la iglesia católica, en las parroquias, pero aún si no son católicas, hay grupos, parroquia, iglesia aquí en Estados Unidos es comunidad y son ministerios y son, hay recursos ahí. Este, pero fuera de eso, pues para tus, para tus escuchas del podcast, que nos puedan eh, eh, orientar posiblemente. Sí, nosotros estamos ahorita buscando que se le apruebe a mi mamá Medicaid. Ya se lo rechazaron una vez y estamos tratando de volver a porque eventualmente sí vamos a necesitar una, eventualmente vamos a necesitar hacer lo que tú lo acabas de describir, la bañada, la limpiada, la alimentada, la, esas Fíjate cosas.
0: Que, que eh, buscamos eh, para ver cuánto costaba el contratar a una enfermera que viniera de part-time, este, para justo a eso, para bañarlo, para ponerle sus pomadas para hacer todas esas cosas, no más como invasivas. Eh, y de repente ellos también hacen un poquito de, de limpieza, o sea, eh, y estaba carísimo, carísimo, ah, sí. Claudia. Sí. Carísimo. A me, y, eso, a menos... y eso que era part-time, lo que nosotros estábamos buscando.
1: Sí, 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 es, es, este, no hay dinero que alcance aquí en Estados Unidos, a menos que tengas muchísimo dinero, eh, una enfermera, un, te digo, maybe, Medicaid... O Medicare, te digo, es, porque aparte uh -huh. de todo, es complicadísimo esto. Eh, hay agencias, hay agencias que sí. te dan respite care, pero pues ah, a 50 dólares la hora, ¿verdad?
0: No, y hay, hay agencias que supuestamente te ayudan con la aplicación para que te la aprueben, pero tiene, pues, un, es un rollo tan complicado. ¿Tú pensarías que es algo sencillo de decir, ok, este señor tiene 96 años, trabajó toda su vida, eh, este, necesita asistencia de una enfermera, uno pensaría que el seguro cubriría ciertas cosas y la verdad que nos ha sorprendido que no. Eh, y eso que nosotros entre todos nos compartimos eh, eh, responsabilidades y afortunadamente mi papá tenía sus ahorros, y no hemos tenido que cargar económicamente con los cuidados médicos de mis papás ni con su casa. Mi papá fue un hombre súper responsable en ese aspecto económico. Eh, mi papá pagó su casa cash, o sea, él tenía sus ahorros. Eh, entonces, gracias a Dios, todo lo que se paga de ellos y todos sus cuidados viene de ellos. Son solo pocas las cosas que entre todos vamos como ayudándoles, pero esa parte de te contratara una enfermera y iba a salir de nosotros. Eh, y, y no, era, era demasiado, Claudia, demasiado. No sé, no y, y los precios para de de repente eh, cuando quieres mandar a, a tus padres a un assistant living, que tengo un, ¡Ah, compañero, no! un compañero de trabajo que, que estaba buscando mandar a su mamá a un assistant living porque es hijo único y aparte es hombre y es su mamá y cómo la cuida y cómo la atiende. Claudia no podía. El, el assistant living más barato que encontraba estaba en Puerto Rico. O sea, y aún así estaba carísimo. Es imposible. Y todos tenemos que pensar en estas cosas. Exactamente. Exactamente. Y no cuando Está pase. Carísimo. Eh. Sí. Y tienes que empezar ya sea a comprarte algún tipo de seguro para tu retiro, para eh, que pague justamente este tipo de gastos. Por ejemplo, tengo una hermana que no tiene hijos y no piensa tener hijos, y ella ya está pagando un seguro que es justamente lo que va a utilizar para cuando ella ya necesite irse a algún tipo de living Entonces ella desde ya, eh, que tiene cuarenta y tantos años, wow. ya, 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 está, uh, ya está apartando dinero para eso, porque es carísimo. Tienes que ser prácticamente eh, 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 tienes que estar en poverty prácticamente niveles de poverty de pobreza
1: para ser elegible para ser que, elegible a para, ser elegible, para ser elegible a ayuda
0: Entonces, sí, no no yo sé yo sé pero fíjate
1: te está dando les, 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 qué visión de tu hermana uh -huh. con base a lo que están viviendo a nivel familiar claro. este nosotros mi esposo y yo esperamos tener la visión y, y créeme y lo estamos trabajando y lo estamos eh, eso de poder estar de 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 no eh, de no estar con esa como es una conversación di difícil de no tenerla y aquí no pasa nada hasta que algo pasa, porque algo pasa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a envejecer, como envejecieron nuestros papás. Te digo, en los casos de, en el caso de mis papás nunca sabré yo por qué nunca les pasó tener esa conversación, hablarla, hablarla... Porque culturalmente
0: aquí... no se tiene, no, no, se, no se acostumbra, y menos personas de esa generación, mucho menos, no. muy a duras penas nuestra generación empieza a pensar en eso, y ni viene, ¿eh? Eh, así que culturalmente no es algo que se hacía, entonces tenemos que romper no. eh, esa... Eh, esa mala costumbre, entonces eh, empezar esas conversaciones es importante y empezar a hacer esas planificaciones desde ya, y te digo, yo he tenido estas conversaciones con mi hijo, mi hijo sabe que yo no quiero que me resuciten, mi hijo sabe que la, eh, le doy la decisión a él si quiere que me cremen o me quiere enterrar, lo que para él sea más fácil, o sea, hemos tenido todas ese tipo de conversaciones con mi hijo, porque yo quiero que él, está, él esté claro y, y, y si Dios quiere, yo también como mi hermana voy a apartar dinero y comprar, le tengo que preguntar qué es exactamente lo que ella está pagando para yo también empezar a pagarlo, para no ser una carga para mi hijo. Yo quiero que él viva su vida al 100% y que no deje de vivir porque yo estoy viejita y me tiene que cuidar. Yo no quiero eso para él.
1: Eso y, es evolución y eso, eso es evolución. evolución. Y eso es lo que nos deja, y yo creo que eso es lo, lo más importante, que eh, eh, eso es de la manera en la que yo justifico por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque estamos marcando un cambio en un comportamiento de que por generaciones nunca se dio y se va a dar con nosotros. Es muy difícil y es muy doloroso, pero que sirva de algo, que, que sirva de que ni a tus hijos ni a mis hijos los vamos a dejar con ese paqueto, to, 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 que aparte claro. no lo pidieron. No. No se lo tenemos por
0: qué dejar. Yo no quiero que mi hijo me tenga que estar bañando, que mi hijo no pueda tomar vacaciones, que mi hijo no pueda vivir su vida porque no me puede dejar sola, porque es hijo único. No, no quiero eso. Eh, no quiero eso para mi hijo y está de mí, asegurar claro. que no suceda.
1: O, que, o verlo en una situación en la que su esposa, su futura esposa va a decir, oye, o es tu mamá o soy yo. <risa> Porque claro. te digo, eso eso también pasa, Porque ¿no? También
0: pasa, por Pero
1: está en nosotros tomar la responsabilidad ahorita de hacer los cambios, de empezar a ahorrar, de hacer, de futurear Ajá. de futurear y ver lo, es y lo que es lo que hay. tener esas conversaciones
0: con nuestros hijos.
1: Claro, claro, Ajá. claro. Ay. Y...
0: Y gracias por esta conversación, Claudia. Ya sé que, mira, ya una hora llevamos platique, platique, <risa> más de una hora y podríamos seguir platicando. Eh, espero que esta conversación le haya ayudado a alguien eh, para empezar esa conversación, para empezar esos primeros pasos eh, para que ese proceso de empezar a cuidar a sus padres o a sus seres queridos, pues no se les complique tanto como de repente a nosotros se nos pudo haber complicado y, y aprendimos a trancasos en el camino. Así que muchísimas
1: gracias por la conversación y por estar aquí, Claudia. No, hombre, gracias a ti por haberme invitado. Respeto mucho lo que estás haciendo. Me gusta mucho el contenido que generas. Este podcast y esta invitación se dio precisamente debido a, a, al contenido que generas eh, acerca de tus experiencias con tus papás. Mis respetos. Eh, admiro mucho. Lo que haces, cómo lo haces, más que profesionalmente lo que estás haciendo a nivel familiar, te aprendo mucho porque yo veo en ti lo que, lo que a mí me cuesta mucho trabajo que es manejarlo con humor, uh -huh. manejarlo con risas, manejarlo a mí me cuesta y es algo que siempre lo voy a trabajar. Este, aprendo mucho de ti cuando, cuando subes esos videos de tu tú con tus papás cocinando, platicando y todo. Gracias por la invitación y este, y pues aquí estamos y nuevamente si alguien que conozca de estos recursos de lo, de lo que a nosotros nos ha faltado en relación con información, ojalá que alguna de tus segu seguidores nos pueda apuntar uh -huh. Oriental, hacia, claro. hacia una dirección que podamos obtener respuestas o que podamos obtener información experta, porque obvio no, tenemos Google, pero si uh -huh. salen tres millones de, de, de opciones es, nos y, y quedamos créeme, en la misma.
0: Y créeme, nos hemos metido a Google a buscar información de diferentes cosas y nos hemos quedado igual. Sí. No, no, no sacamos información o, o no entendemos. Pero en fin, eh, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Esto es eh, Hablando de Más y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.